0: Bon dimanche à tous à la maison sur la route. C'est Gabriel Leblanc qui vous accompagne ce matin encore avec la lecture quotidienne de la Bible. Alors je propose qu'on plonge dans la lecture directement. Genèse 44, verset 1 jusqu'à chapitre 45, verset 28. Et je lis dans la version française courant. Plus tard, Joseph donna cet ordre à son intendant. Remplis les sacs de ses gens, Donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Dans le sac du plus jeune, tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe d'argent. » L'homme exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain, dès qu'il fit jour, on laissa les fils de Jacob partir avec leurs ânes. Ils quittèrent la ville, mais ils n'étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant, « Poursuis ces gens, rattrape-les. Tu leur demanderas « Pourquoi avez-vous rendu mal pour le bien Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination C'est mal ce que vous avez fait là. » L'homme rattrapa les frères et leur répéta ses paroles. Les frères répondirent « Comment monsieur l'intendant peut-il nous accuser ainsi Jamais nous aurions osé faire une chose pareille. Nous avions rapporté de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé l'argent « Ou l'or dans la maison de ton maître ?»« Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, eh bien qu'on le mette à mort. »« Nous deviendrons nous-mêmes tes esclaves. » L'homme répondit, « Eh bien, je vous prends au mot. »« Toutefois, le coupable deviendra mon esclave. Les autres seront libres. » Les frères déchargèrent rapidement leurs sacs et ouvrirent chacun le sien. L'homme fouilla tous les sacs en commençant par celui de l'aîné et en finissant par le plus jeune. On trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Les frères, consternés, déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âme et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent chez Joseph. Il était encore là. Ils se jetèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de tout deviner ?» Que pourrions-nous nous nous dire, monsieur l'administrateur répondit Judas. « Que pourrions-nous dire pour prouver notre innocence Dieu nous a démasqués, nous sommes coupables. Nous serons donc tes esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph reprit. « Non, il n'est pas question que j'agisse ainsi. Je ne prendrai pour esclave que celui qui avait la coupe. Quant à vous, rentrez tranquillement chez votre père. » Judas s'avança vers Joseph et dit. « Qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de monsieur l'administrateur. » sans provoquer sa colère, alors même qu'il est légal de Pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore un père ou un autre frère. Nous avons répondu, nous avons un, encore notre père, qui est vieux, ainsi que un jeune frère, qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement, car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, « Amenez-le-moi, je désire le voir. » Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il si le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu nous ne recevrais plus si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu lui avais dit. Lorsqu'il nous a chargé de revenir acheter quelques vivres, nous lui avons dit, Nous ne pouvons pas y aller, à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. » Notre père nous a répondu. « Vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a donné que deux fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse, par votre faute. »« Maintenant donc, monsieur l'administrateur, Comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans l'enfant? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans la vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service à la place de l'enfant pour qu'il puisse repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de cet enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. » Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. »« Ne vous tourmentez pas, et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance, pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu deux années de famine dans le pays, mais pendant cinq années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père Voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout est bien. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore cinq années de famine. Et Joseph ajouta Vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte, et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de me l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement ils osèrent lui parler. Au palais royal, on apprit que les frères de Joseph étaient arrivés en Égypte. Le pharaon fut heureux de cette nouvelle ainsi que son entourage. Il dit à Joseph, « Dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir au pays de Canaan pour aller chercher leur père et leur famille et pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus prospère d'Égypte où ils disposeront des meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de se procurer ici des chariots pour ramener leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leurs pères. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas, car ils viendront s'installer dans la région la plus prospère de l'Égypte. Les fils de Jacob firent ce qu'on leur proposait. Joseph leur fournit des chariots selon l'ordre du Pharaon, ainsi que des provisions de route. Il fit cadeau d'un habit de fête à chacun d'eux, mais à Benjamin, il en donna cinq, ainsi que trois pièces d'argent. En outre, il envoya à son père pour le voyage dix hommes chargés des meilleurs produits d'Égypte et dix années chargés de blé, de pain et d'autres nourritures. Il recommanda à ses frères de ne pas se disputer en cours de route, puis il les laissa aller. Ceux-ci quittèrent l'Égypte, gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de toute l'Égypte, Jacob ne réagit pas, car il ne les croyait pas. Mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit, et ils lui montrèrent les Il déclara, « Je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je veux aller le revoir avant de mourir. » Psaume 18, versets 36 à 51. Seigneur, ta main droite me soutient. Comme un bouclier, tu me protèges et me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Grâce à toi, je cours plus vite sans faire de faux pas. Je poursuis mes ennemis, je les rattrape. Et je ne fais pas demi-tour avant d'en avoir fini avec eux. Je les taille en pièces, ils ne peuvent plus se relever. Ils sont à terre, je mets le pied sur eux. Tu me donnes la force de combattre. Tu fais plier mes agresseurs, les voici à mes pieds. Devant moi, tu mets en fuite mes ennemis. Je peux réduire à rien mes adversaires. Ils ont beau crier au secours, personne ne leur vient en aide. Ils s'adressent au Seigneur, mais il ne leur répond pas. Je les pulvérise comme une poussière au vent. Je les piétine comme la boue des rues. Tu me mets à l'abri d'un peuple révolté. Tu me places à la tête des nations. Des gens inconnus se soumettent à moi. Au moindre mot, ils m'obéissent. Des étrangers viennent me flatter, ils perdent leur assurance, ils sortent en tremblant de leurs abris. Le Seigneur est vivant, merci à celui qui est mon rocher. Dieu, mon sauveur, est grand. C'est le Dieu qui me donne ma revanche et qui me soumet des peuples. Seigneur, tu me mets à l'abri face à mes ennemis. Plus, tu me rends victorieux de mes agresseurs, tu me délivres des hommes violents. Je veux donc te louer parmi les nations et te célébrer par mes chants. Le Seigneur fait de grandes choses pour secourir le roi qu'il a choisi. Il traite avec bonté celui qu'il a consacré, David, et ses descendants pour toujours. La lecture des proverbes aujourd'hui se trouve dans le chapitre 3, les versets 27 et 28. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. Dans le Nouveau Testament, maintenant, on continue Marc au chapitre 14. Je vais lire les versets 1 à 21. On était à deux jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Le chef des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Ils se disaient, en effet, « Nous ne pouvons pas faire cela pendant la fête, sinon le peuple de se soulever. » Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés de se, et se dirent entre eux, « À quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum On aurait pu le vendre, plus de 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres !» Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine Ce qu'elle a accompli, pour moi, est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. »« Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. »« Elle a fait ce qu'elle a pu. »« Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. »« Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où on l'annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Alors Judas Iscariot, un des douze disciples, alla proposer au chef des prêtres de leur livrer Jésus. Ils furent très contents de l'entendre et lui promirent de l'argent et Judas mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifie les agneaux pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui demandèrent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoya deux de ses disciples en avant avec l'ordre suivant. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, « Le maître demande où est la pièce qui m'est réservée, celle où je prendrai les repas de la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre déjà prête avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous nous préparerez le repas. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes. Ils se mirent à se demander l'un à l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus leur dit, « C'est l'un d'entre vous, les douze, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. » Certes, le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas naître.